0: Беседка, Беседка на радио ВОЗ.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Антон Агишев, и сегодня у нас в гостях член местной организации Академическая, Московской городской организации ВОЗ, инвалид первой группы по зрению Валерий Иполитович Монастырев. Валерий Иполитович в прошлом военный журналист, полковник пограничной службы в отставке, член Союза журналистов России и Международного союза писателей России. Также он является автором и исполнителем собственных песен. Валерий Политович, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, про основные этапы вашего жизненного пути.
2: Все этапы жизненного пути начались практически с музыки, с песней, с гитары. Поэтому весь мой жизненный путь проходит именно с песней. Родился я в Алмате в 1954 году в четвертом классе переехал к родителям, родители, родители моих послали значит, в командировку в Германскую Демократическую Республику, у меня папа работал в посольстве, и я учился в школе группы советских войск Германии, непосредственно в городе Берлине, в Карлсхорсте, конкретно там, где была подписана безоговорочная капитуляция гитлеровской Германии. Недалеко, кстати, от этого дома жил вот, когда командировка папы закончилась, мама дала мне деньги, чтобы я пошел в магазин и купил себе обувь на выпускной. Я зашел в магазин и увидел гитару. Денег хватало. Дома был страшнейший скандал. До этих гитар в Советском Союзе ленинградских, видимо-невидимо... Значит, а вот обувь должна быть немецкая, она качественная. В общем, хотели, чтобы я ее назад отнес. Я встал Брестской крепостью за гитару. Я тогда не знал, что буду пограничником в будущем. Ну, в общем, меня взяли за руку на следующий день, отвели в этот магазин и уже купили другую обувь, так сказать, ну, обувь за другие деньги. Обувь сносилась и забылась, а гитара... Вот тут внимание на экран, как говорят. Я ее купил 28 мая в день пограничника 1970 года. Естественно, задается вопрос, а сколько лет гитаре? Уже 53. Вот э, с этой гитарой потом и начался мой жизненный путь. Пошел в армию, приехал с э, ГДР, поступил в институт, один курс закончил, но заболел, лег в госпиталь. И так вышло, что в тот момент, когда я лежал, уже все экзамены сдали, а я вместо того, чтобы как-то доздать, взял академический отпуск. И не знал, что в республике были порядки такие. Если ты к моменту призыва выздоравливаешь, тебя призывают в армию, а после армии ты поступаешь без экзаменов на тот курс, с которого ушел. Меня призвали в пограничные войска. В 1972 году до 1974 года. Два года я служил на китайской границе, в основном в Киргизии, в горах, на пограничной заставе. И потом так получилось, что меня избрали секретарем комсомольской организации заставы. Мы там задержали нарушителя, и меня попросили как секретаря написать заметку в газету окружную. Ну, я написал. Ее не просто опубликовали, еще и там гонорар прислали. Потом сказали, яблони посадили в саду, напишите об этом. И вот так пошло-поехало. Несколько публикаций в окружной газете Восточного пограничного округа Часовой Родины я опубликовался. Ну и когда уже шло дело к дембелю, меня вызвал, так сказать, командир и сказал, вот вы знаете... Я понимаю, что вы можете поступить дальше без экзаменов и учиться в институте иностранных языков, из которого вы, так сказать, перешли в армию по болезни. Вам предлагается другой вариант. У вас хорошо получается написание журналистские материалы и так далее. У нас в Советском Союзе 12 политических училищ, и только одно в городе Львове готовит на военных журналистов. Вот как вы думаете, может быть, вы попробуете туда поступить? Ну, вот я подумал, подумал, пока я доеду... Из Киргизии на поезде до Львова, пока я завалю экзамены, пока я назад приеду, как говорят, день ближе. Ну приехал и сдал все на четверки, и у меня был отличник по войск больше года, меня приняли во Львов. Я закончил в семьдесят четвертом году, поступил в семьдесят восьмом году, закончил Львовское высшее военно-политическое Ордена Красной Звезды, училище, факультет военной журналистики. И так случилось, что мне пришлось выбирать куда идти, и я снова выбрал Алмату, откуда я и уехал. В Алмате я служил в этой газете своей родной до э, капитана звания, объездил фактически весь округ, всю Киргизию, весь Казахстан, часть Таджикистана. Потом, когда мне предложили закончить академию, для этого нужно было иметь майорскую должность, а там у меня в газете была только капитанская. Меня попросили перейти в пограничное училище Алматинское. Я перешел на высшестоящую должность, оттуда поступил в академию в Москве, закончил ее редакторский факультет в 1988 году. И после этого, так сказать, меня снова вернулся в Алмату, а тут развал Союза, и мне предложили в Москве, в сформировавшееся тогда только издательство «Граница», работать там. И я согласился. Родители в это время жили в Москве. Я из Алматы переехал в Москву и стал работать в издательство «Граница». Именно здесь я поездил по всем странам СНГ, по горячим точкам. Именно здесь я от подполковника дослужился до полковника и в 2000, 2002 году уволился на пенсию. Вот считайте, с 2002 года по сегодняшний день уже сколько лет я так сказать на пенсии, но продолжаю заниматься военно-патриотической работой, пишу стихи, в том числе и много лирики, продолжаю заниматься журналистикой и это мое кредо. И когда случилась беда, а беда пришла неожиданно, когда я заболел ковидом, ковид повлиял на мое зрение, и, увы, я его потерял. И вот когда так случилось, я не знал, что делать, но ну, пограничники не сдаются. Главное, что рядом со мной была гитара моя, которая прошла Таджикистан, Дагестан, Осетию, была в Донецке. Была в Белоруссии, была в Казахстане. Но я уж не говорю о российских городах и на разных фестивалях, встречах и так далее. Особенно запомнилось мне то, что я не без гордости могу сказать, что познакомился с героями Советского Союза и героями Российской Федерации. И с многими с ними был, участвовал в уроках мужества в разных школах, вузах и воинских частях. Гитара, семья и друзья, которые до сих пор приезжают ко мне. В определенное время я одеваю свой камуфляж и еду на концертную площадку, где вместе с ними выступаю. Почему вместе с ними? Потому что я являюсь руководителем военно-патриотического творческого объединения военных авторов-исполнителей «Поющая застава». По сегодняшнюю секунду, завершая свой монолог... Скажу одно, нравится это кому,
1: не нравится, пел, пою и буду петь до тех пор, пока бьется мое сердце. Скажите, пожалуйста, в какой момент в жизни вы начали активно сочинять песни и исполнять их?
2: Конечно, в тот период, когда я жил в ГДР, в основном я занимался подражательством. Были популярны и, и, и западные группы. Я, естественно, знал все группы, такие как «Битлз», «Роллинг Столлз», «Дип Аппл», «Юрай Хип», «Лед Я могу долго перечислять, но самое главное, что в этот период рождались наши замечательные группы, которые в основном выходили из Челябинска. «Веселые ребята», «Ариэль». Значит, ну и долго рассуждать. Вот тогда мы подражали всем им. Тогда, в то время а первые песни конечно начались именно в армии вот в армии когда я пошел в армию но есть еще один момент о котором я упустил значит когда я стал лейтенантом и приехал э, в алмату значит э, уже работать в этот момент э, при алматинском горкоме комсомола открывался э, бардовский клуб и открывал его имени легендарный юрий избор Клуб авторской песни. Вот в этом клубе я, так сказать, вступил, ходил с ними в походы, ходил на, в, в горельник, ходил на чембулак, ходил там, сидел у костра, пел песни, встречал авторов, исполнителей, которые приезжали в Алмату и выступали, такие как Сергей, Татьяна, Никитины, Александр э, Суханов, э, Ким Клячкин, покойный, э, Вероника Дорина, да много их столько всего э, не перечислишь. В вот те самые шестидесятники, семидесятники, которые Возглавили наше авторское движение, которое пели песни, выходящие из души. Наверное, это повлияло на меня. И вот с этого времени, с офицерской службы,
1: я начал писать разные песни. Валерий Политович, недавно мы отмечали День Победы. Отрадно, что, по мнению большинства наших сограждан, этот праздник является самым важным в нашей стране. Это результат социологического исследования. Расскажите, пожалуйста, о вашем отношении к этому празднику, что у вас связано с Днем Победы. Вот так и хочется сказать. Нет в России семьи
2: такой, где бы не памятен был в свой герой. И это действительно так. В каждой семье есть родственник или близкий, или дальний, который прошел этот страшный кошмар от Великой Отечественной войны и японской в том числе. Естественно, коснулась эта беда и однозначно победа наша и мою семью. Дело в том, что, ну, тем более, что я жил в Германии в Карлсхорсте, где была подписана безоговорочная капитуляция. Естественно, гордился, горжусь и буду всегда гордиться э, своими дедами, которые воевали в Отечественную войну. Вот один из таких вот э, дед-помогутников, Моей ли, по линии моей мамы Дмитрий Карпович Голев». Он, кстати, родился под Херсоном. Значит, жил бы сейчас дед и видел бы, что творится в Херсоне на сегодняшний день в отношении, значит, как поднял голову фашизм. Я не знаю, как бы он среагировал, но однозначно, очень бы нервничал. И он прошел боевой путь в 254-й стрелковой дивизии 929-го стрелкового полка. Закончил войну капитаном. Как-то я, когда был маленьким еще, пацаном не сильно интересовался этим. И потом меня захлестнула моя пограничная служба в разных местах. Я как-то упустил этот момент. Но вот как пришло время, и, видимо, оно пришло, и я копнул архив этой дивизии, посмотрел ее весь путь и понял, что если я, как автор-исполнитель, не напишу об этом деду песню в память о деде, я сам себя буду не уважать. И песня такая родилась. Она такая называется «254 929». Может быть, вы могли бы ее исполнить сейчас? Пожалуйста. И, кстати, на той самой гитаре «Берлинке», как я ее называю, и, собственно, все мои друзья так называют, посвященная моему деду. Прошу вас,
1: давайте послушаем.
0: Эй, пехота, мать вам рота, Батальон ваш и полк хоть куда. Эй, кого там? Да чего там? Вся дивизия, вихрь, беда. Богатырский, старорусский, Полк был сложен в окопах квартир. Наш московский... Штык российский Рвал-колол У фашистов мундир Дед когда-то в Правду-матку Мне поведал лишь Только чуть-чуть О войне И его кратку Шла дивизия В смелый свой путь Север Тулы Староруса Вологое, Тимьянск и Москва Доброй нынки, не быть прусской а Черкасский, но после Днепра Бой в болоте на Ирдынском Было трудно, но жизнь так важна Матерились там на русском с пулеметом и сталью ножа. Харьков вспомним, Киев вспомним. У Маньяссы и град Кишинев. Вдоль границы пруд крапленый Продвигались и лезли вперед. Львов, Тернополь, танки, пушки Зондомирскую ночь не забыть А как пили удар с кружки Пили-плыли, стреляли, чтоб жить Дойче Эрде, та землица Где свинец аж до нейсе летел Наступление бомба-птица Опустилась, и Бауцин горел. Ну, а дальше был Цитао, Где в боях Прага встретила нас. И с победой жизнь застала Не забыть этот радостный час. Ветераны, ваши руки Дружку в май захотят вновь поднять Ветераны стали внуки Вместе с вами победу встречать В наше время, умирая Дед сказал мне, чуть слышно любя Командир мой был путейка Наша пятьдесят я полк запомни, девятка-двойка, Снова девять шептал, повтори, сам медбат наш тоже стойка, Жизнь спасала от зари до зари, И с годами внук мальчишка. На победу сквозь время глядит. Честь Честенею я, парнишка, Тот полковник пред вами стоит.
1: Спасибо большое. Вы изложили действительно историю, которая произошла с вашим дедом. Тут больше нечего добавить. Песня сказала. Все сама за себя. Наверное, у вас есть еще немало песен о войне. Может быть, мы могли бы послушать еще какой нибудь из них, и вы бы рассказали сейчас, что это за песня. Вы
2: знаете, я хотел бы вам предоставить песню, которая давно зрела. Вы знаете, что вся страна и не только весь мир знает легендарное слово «Катюша». И поют эту песню «Катюшу» все наши советские люди, российские люди в странах СНГ, и даже за, рубеж, за рубежом ее тоже поют и пели. Не знаю, как сейчас, но, тем не менее, это известная песня «Катюша». И вот это вот, может быть, чувство, что в шестьдесят году, когда я жил в Берлине, я вступал в комсомол. Представляете? В Берлине мне вручали комсомольский билет в Трептов парке где солдат держит девочку на руках. А потом наша классная руководительница отвезла нас, посадила нас на автобус, и мы поехали в концентрационный лагерь Заксенхаузен, где... При виде вот этого, всех этих костей ужаса, ботинок там из печей и все остальное, мы, дети, читали клятву бороться против фашизма. Да как же это можно вообще забыть? Это невозможно не забыть, ни... и об этом будем помнить всю жизнь. Все те, кто прошел, значит, у кого есть памятник, герой в своей семье. И вот эту песню «Катюша» мы постоянно там пели. Это я просто вспоминаю и помню всем классом. Поэтому я решил как-то высказать свои слова, что, что эту боевую машину «Катюши» помнят э, и название, и сегодня Запад помнит, так же, как и Сталинград название. «Катюша», «Сталинград», об этом знают все немцы, все французы, все американцы, все англичане и так далее. Эти, эти два слова на слуху у них однозначно. Так вот, я решил выразить свое отношение к, к этому славному слову
1: «Катюша». И получилась песня. Только назвал я ее «Наша Катюша». Замечательно. Это действительно «Наша Катюша». Песня «Катюша» Валерий Монастырев на радио ООС. Слушаем.
2: Друзей научим
0: Тех, кто подрастает Друзьям напомним Тем, кто стал седым Россия глыба льда Что не растает А дух народа Будет молодым Давайте Прославим Снарядов Мощь военных дней Воскликнем Катюша Гордимся мы с ней Родиной своей! Давайте прославим Снарядов мощь военных дней! Воскликнем! Катюша! Гордимся мы с ней Родиной своей! Нам есть чем гордиться сегодня! Россия не знает преград! На западе имя Катюша Звучит словно град Сталинград Тогда и ныне значит это имя С девичьей яростью крушило всех врагов Катюша частичка всей России Она и мощь народа предков зов. Давайте прославим Снарядов мощь военных дней Воскликнем, Катюша Гордимся мы с ней родиной своей Давайте прославим Снарядов мощь военных дней Воскликнем, Катюша Гордимся мы с ней родиной своей нам русские земли святые Дано защищать все века, А имя «Катюша» с победой Останется наверняка. Давайте прославим Снарядов мощь военных дней, Воскликнем «Катюша!» Гордимся мы с ней Родиной своей. Давайте прославим Снарядов мощь военных дней. Воскликнем, Катюша, Гордимся мы с ней Родиной своей.
1: Валерий Полетович, если вернуться к вашей службе на границе, что вы могли бы вспомнить про эти годы? С чем у вас связана эта служба? И опять же, давайте поговорим о музыке, о тех песнях, которые вы создали в этот период. Песен, конечно, немало было разных. Я даже потом решил
2: собрать в небольшой такой сборник, их получилось 18 песен на диске. Но э, согласитесь, что Главное — это какие-то знаковые вещи. Вот я э, считаю, что некоторые по-разному пишут песни, а для меня важна какая-то изюминка, как, какие-то слова, которые потом э, я могу раскрыть э, в стихотворном варианте, и которые потом обрамить в музыкальные, получается, песня. Не все стихи песни, но почти все песни — это стихи. И поэтому, возвращаясь к тому, что однажды мы выступали в госпитале перед ранеными, и там выступал вместе со своей группой, с моим другом Сергеем Кузнецовым, там был один журналист из Смоленска. Ну, вот он тоже там писал читал стихи. И потом, через два года, после того, как мы расстались, есть такой знаменитый писатель Валерий Поваляев. Он более 70 книг написал. По его книгам даже фильмы снимаются. «Тихая застава», например. Он ведет клуб, пресс-клуб в Цедри, в Центральном доме российской, российского искусства. Так вот, он пригласил нас в этот клуб для презентации новых произведений. Мы пришли с гитарами, спели песни для поэтов, писателей. И вдруг выходит этот вот товарищ, который, с которым мы вместе выступали тогда в госпитале. И говорит, вы знаете, я написал книжку рассказов. И вот один из них, это рассказ в том числе и про Валерия и Сергея, как мы вместе выступали, и фотография тут есть. Я хочу им подарить. Вручил нам эти книжки, ну, Похлопали друг друга по плечам, пожали руки и разорклись. Ну, там же не будешь сидеть читать, неудобно при всех. Домой придя, открыл книжку в первом попавшейся листы. Вот так случайно открыл и наткнулся на рассказ о нашем комдиве, как говорится, о нашем командующем, генерал армии матросы. 90 с лишним процентов, если не все, все, кто служил, и сегодня они служили при нем. Это был э, командующий пограничными войсками. Наш легендарный матросов. И, значит, читаю, вот он, оказывается, смолянин. Он шел по парку, а навстречу ему шел вот этот вот товарищ, писатель, вместе со своим другом. Друг знал этого матроса, они поздоровались, он представил его. И вот этот писатель, журналист, задал ему вопрос. Скажите, вот вы сейчас пенсионер, вот уже не командующий, пенсионер. Какие у вас остались чувства о границе? сегодня. И в этот момент над ними пролетел вертолет. А с правой стороны заурчал уазик. А внизу э, на, у пруда поднялись журавли. И он так сказал, а что тут думать? Уаз, вертолет и журавли. Эта фраза меня долго мучила. Ведь действительно нет ни одной пограничной заставы как в России, так в странах СНГ, где не был бы уазик. Везде есть уазик. Нет ни одной пограничной заставы, куда бы не прилетал вертолет. И везде пограничников со словом «журавли» олицетворение матери, жены, сестры, словом «родины». И вот тогда я долго-долго не стал думать, меня это возбудило, я написал стихи. Сначала стихи, потом припев написал к этим стихам. И родилась песня, которая так и называется «У вас вертолет
1: и журавли». Сейчас самое время ее послушать.
0: Шумит у нас вдали Во всех концах земли Но каждый метр там нам дорог Знакомый звук винта Уносит в облака Граница видит всех, кто ворок На по следы Чтоб не было беды Наряд сигнал подаст повсюду И шуравлинный клим Напомнит дом один ждет любовь подобно чуду Три слово памяти нас Словно вновь звучит приказ Вспомни и вместе повтори У Уаз, вертолет и чуравли Мы словно на посту летим на том борту Любой России край нам дорог Отчизну бери, люби и сам живи, Ты был тогда в строю так молод, Но селень от погон, курашка тоже в тон, Религия твоя легенда. Мы встанем в этот строй, когда вдруг над страной Нависнет туча нейсменна. Словно вновь звучит приказ Вспомни и вместе повтори Уаз, вертолет и щуравли. Земля, из века вет хранит святыни, границы рубежи, мы ими дорожим, и будем защищать воды и вед нам отцы, мы ваши погранцы, состава у нас дом и дружба, граница для друзей, не повод для страстей, а ворогу ответит. Служба. Три слова в памяти у нас, словно вновь звучит Приказ. Вспомни и вместе повтори У вас вертолет и журавли. У вас вертолет и журавли.
1: Валерий Политович, вне эфира вы мне говорили о том, что вы большое значение придаете своим лирическим песням, и что во время любых событий, на войне, на службе, все равно людям важна и нужна любовь. Давайте поговорим немного об этом. Давайте. Был
2: такой период, я рассказал о своей биографии, частично не углубляясь в некоторые детали. А деталь такая, что после того, как я уволился в запас, меня пригласили работать генеральным директором издательского дома в Зеленоградском административном округе города Зеленограда. И вот я там работал где-то около пяти лет. Во время моей работы там непосредственно префектура Зилао, отдел культуры, устраивала различные культурные мероприятия. И в частности, два мероприятия таких было, таких знаковых для меня, как в памяти. Первое — это то, что именно там Возродился и до сих пор проходит каждый год легендарный фестиваль «Виват Победа», где собираются с различных родов войск авторы-исполнители, ансамбли и так далее и тому подобное. Вот там долго рассказывать, потому что каждая песня — это история, времени мало. Поэтому я опускаю этот момент, скажу сразу. Там я исполнил песню, с которой стал лауреатом, получил диплом с песня «В Москву пришла сирень». И вторая песня... Это меня пригласили, вернее, я как директор пошел на мероприятие, которое организовало Управление культуры. Фестиваль, поэтический фестиваль «Вдохновение». Туда, естественно, послали корреспондента с газеты. А я пошел туда как директор. Мне вечером нужно было выступать в одном из залов там, в городе. Меня пригласили, чтобы не возвращаться за гитарой. Я взял с собой гитару и пришел туда. Значит, люди меня там уже знали. Я там сел рядом с жюри, и мы слушали, как читали стихи. А возглавляла это жюри легендарная поэтесса, секретарь Союза писателей Рима Казакова. Это известнейший поэт Наши, которого очень ценили и ценят до сих пор все наши поэты, не только Москвы, но и вообще России. И был такой позыв, сказали, подождите, а вот тут Валерий Политович пришел, может, вы тоже что-то прочтете? Мы знаем, что вы читаете, и пишете стихи. А я был с гитарой, я говорю, а можно я свою песню, можно я свое, свое стихотворение спою? А Рима Казакова говорит, конечно же, пожалуйста. Я вышел на сцену и спел одно из своих стихотворений про осень, осенний сюжет. И потом она сама вышла на сцену, вручила мне диплом первой степени, и на ушко сказала спасибо за романс. Я был в шоке, потому что я считал, что это не, я пою не романс. <смех> <смех> вот. А тем не менее, вот она так
1: сказала. Это осталось у меня в глубокой памяти. Я знаю, эту песню вы тоже принесли с собой, эту запись, так что мы можем ее сейчас послушать.
0: Причудливым узором Меняется сюжет А вместе с ним и ты И глянет иногда В глаза с немым укором Палитровый привет Любовной чистоты Засветятся мечты Как купола Церквушки Октябрьской порой Унылой И слепой Прицелься И пальни По воробьям Из пушки Пусть кружит Желтый цвет Над буйной головой С березки Лист парит под солнцем парашютом Слежу за ним, моля Лишь только об одном Подольше бы Нам как-то не до шуток Он так же, как и я Тоскует обылом Природа торжествует на счастье и любовь Дает нам новый шанс Московский листопад Миста очарует И щедро доброту Тарует как аванс ковра, Причудливым узором Природа нам с тобой Дает совет, как жить, Ранимый листопад В душе с хмильным простором Пытается любовь По листику сложить, Ранимый листопад в душе с хмельным простором пытается любовь полистику сложить.
1: Валерий Политович, как я уже сказал, вы являетесь членом местной организации Академической, Московской городской организации ВОЗ, и принимали участие в фестивале «Белая трость». И вы сегодня приехали не один. С вами председатель местной организации «Академическая» Пчалкина Екатерина Николаевна. Да. Давайте попросим ее рассказать про ваше участие в этом фестивале. Конечно. Екатерина Николаевна, здравствуйте. Спасибо, что вы к нам присоединились. Здравствуйте. Ожидаем ваш рассказ про участие Валерии Политовича в фестивале «Белая трость».
3: Валерий Политович пришел к нам в организацию в октябре. Мы в это время готовились к конкурсу московскому городскому «Белая трость». И заявлена была участница, член нашей организации. И оставалось нам времени много для выступления. И наша участница заболела. Конечно, переполох, участвовать надо, подводить людей нельзя. И вот это ноябрь был. Я познакомилась с Валерием Политовичем в наших беседах и узнала, что он творческий человек, и предложила заменить участницу. Ну, он говорит: ну что, как? Так быстро. И вот в кратчайшие сроки. У него родилась песня Белая трость. Он поддержал организацию и выступил э, на этом конкурсе московском городском среди местных организаций. ВОЗ вызвал фурор, аплодисменты. Спасибо Валерию Политовичу, что вот такая замечательная песня у него родилась. Белая трость. Она всем очень понравилась. И музыкально, и э, стихи очень хорошо все так сложилось. Спасибо.
1: Ну, думаю, обязательно нам сейчас надо ее послушать. Валерий Монастырев, Песня «Белая трость».
0: Белая трость, трость с белизной, С ней я иду, жизни слепой. Верный товарищ подскажет мне путь Быть как и где отдохнуть Белая трость, трость белесной Видит любой стороной Двигаюсь как на помосте Сталька крапира, а камень стучит Шпага Белая Трость, Белая Трость, Друг я вам всем, невидящий гость. Белая Трость, как песня поет, По жизни реально идет. В лето и осень, в зиму с весной, Я словно волшебник слепой. Больше не можем с тобою мы брось, Белая Белая трость Словно из древней Пришла эта кость Белая, белая трость Мой поводель Спутник и брат Как я без тебя Никак Стуком в ушах И криво свинишь И побеждаешь Страх Белая трость И люди вокруг Ваш век идет человек, он вам по жизни вдруг. Время идет, а он все придет, и вертится жизни круг. Белая трость в сердце моем будет струной звенеть. Каждый мой шаг с этой судьбой мне не дает сгореть. Белая трость, трость белизной мне освещает путь. лето и осень, зиму с весной, я будто волшебник.
1: Валерий Политович, вы столкнулись относительно недавно с потерей зрения и преодолели эту ситуацию уже в зрелом возрасте, и вы продолжаете сочинять песни, продолжаете творить и радоваться жизни, и радовать окружающих. Что бы вы могли пожелать членам ВОЗ, людям с нарушением зрения? Может быть, есть какое-то у вас пожелание, какой-то эмоциональный посыл?
2: Я знаю, что многие, теряя полностью зрение, отчаиваются. И не знают, что делать, если люди какие-то родные, близкие или знакомые их не поддержали в трудный момент. Они Это доходит до разных эксцессов и так далее. Я могу посоветовать только одно. Дорогие люди, которые по своей индивидуальности потеряли зрение, такие как я, например, я могу от себя лично пожелать одно. Занимайтесь творчеством. Творческих вопросов и процессов в мире и в жизни каждого может быть миллион. Это не обязательно песни, стихи, это рассказы там какие-то должны быть написаны, что-то какая-то лепка, какие-то. Занимайтесь компьютером, занимайтесь через Джос, учите все, что связано с компьютеризацией, значит, с телефонами, общайтесь с другими людьми на, на другом конце э, Российской Федерации, возможно, и в других концах мира, которые любят доброту, э, которые верят в мир и которые адекватно любят жизнь и любят творить. Неважно что. Творить добро. Вот, собственно говоря, этим я и хочу закончить. Люди,
1: творите добро. И давайте в финале нашей беседы предложим вниманию слушателей какую-либо из ваших песен.
0: Пришла сирень, так радио твердила, нам запахом цветов любовь свою дарила, и наполняя грудь божественным желанием, промолвил не забудь ее любви дыхание, любимая сирень пришла в мою столицу синевый бульвар где доброта на лицах, где в аромате грез белеет словно свадьбой сирень, повинченная тайной на москву на балабла Посту, как верный страж, я стою, она дурманит опеняет под сиренью, как цветы, но скамейки, я и ты, все невзгоды, годы мимо проплывают. В Москву пришла Негада негаданно, нештана. Души мои апрель, и что-то недосказанно В Москву пришла серий в красивую желанную Бутоны синих фей, вселились в первозданную в Зеленые кусты, шептались словно люди Их майские листы, как музыки музыке прелюдия День солнца не гони Укрой влюбленных в тени Заметив, что они Гадают на сирене На Москву на благ На посту, как верный Российская звезда Сияет на погоне История живет В сиреневой Москве Защитника любви Ты одари надеждой И тихо положи На звезды свою нежность На Москву, на Павла как верный страж, Я стою, а на дурманет, обвиняет под синей.
1: Валерий Политович, да. спасибо вам большое за ваше творчество, за то, что вы были сегодня с нами. Я желаю вам здоровья, новых песен и всего самого наилучшего. И вам тоже. Всего самого наилучшего. Всем, кто нас слушал.